0: Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Det å være ny som leder, det kan du lett tenke at det er en fest. Det er en vei til makt, rikdom og privilegier. Men i den denne episoden så vil vi ta opp den mørke siden av det å være ny som leder, alle problemerne, komplexiteten det som gjør at du ikke får sove om natta, og kanske noen små råd om hvordan du kan håndtere det best mulig. Velkommen til lederpodden, Dag Norbø. Takk. Min gode kollega og makker har etter hvert et betydelig antall års erfaring, både som leder og som rådgiver og fortrolig med mange ledere. Dag, er så ille som noen vil ha det til? Dette med å bli ny som leder?
1: Det kan det virkelig være, for all del. Her er folk forskjellige, men du verden, altså, det kan være en skikkelig vekker for noen. Selv om du ikke beveger ut av ditt uh, vanlige miljø, men bare skifter posisjon, kanskje det aller tyngste, så kan det ja, mange få seg noen aha-opplevelser, de har jo ment mye om den lederen som er borte, og som de overtar for. Så plutselig ser de, Oj. dette var kanskje ikke så enkelt som jeg hadde trodd.
0: Det, det er jo skrevet noen bøker om ledelse, og jeg har jo uh, lest noen av de, og, og der tegnes det et, et veldig sånn skremmende bilde. Altså, det, er, det er to uh, kare som heter Frode og Frode, som har skrevet i en bok som heter «På randen av ledelse». Og den bygger uh, en del på en bok av en som heter Lauren Hill fra Harwood, som har skrevet i en bok som heter «Bekommende lider». Og de, de, de tegner et mørkt bilde, altså. Her skal du være forberedt på at dette her kommer til å bli vanskelig. Og jeg tenker jo at det, det kan være grejt å være litt forberedt, men la oss med begynnelsen. Folk er motivert av ulike ting. Hvilke innganger er det da å bli leder? Altså, hvilke type motivasjoner er det som er i spill når folk velger å takke ja eller å søke en lederstilling?
1: Ja, det er et superinteressant super spørsmål, egentlig. Fordi jeg tror mange av oss tenker at, at det er ikke så veldig tiltalende at du har veldig lyst til å bli leder. Altså, i vår, i vår, i vår sammenheng og kanskje i vår kultur, så er det å liksom være litt, å være litt sånn, på det jevne, være kompis, venn, venninne, ikke tro at du er noe, det er så høyt skattet at de som virkelig har det i seg, ønsker å gjøre karriere å komme opp, blir litt sånn uglesett. Men, men det, da spør jeg meg selv, er ikke det bra da at du virkelig er motivert til ta ansvar, og at du har jobbet
0: hardt for å komme dit? Ja, for det er, liksom, det er ulike innganger her. Altså, en kan tenke at ledere søker ledelse for å få makt, for å påvirke, for å være en del av de som bestemmer.
1: Det er jo, det er jo legitimt, er det ikke det? Jeg det er helt supert, og når har kurs for um, nye ledere, så spør, jo, så spør vi jo om det. Det gjør du og det gjør jeg. Hvorfor er dere ledere? Og da synes jeg alltid, det er fantastisk slott når noen sier at ja, det er fordi jeg egentlig er veldig glad i makt. Har lyst, har lyst til å få gjennomfør ting. Og de, de som tør å si det, det, blir alltid en svær diskusjon da, om det er lå på si eller ikke. Jeg gir en full støtte. Det er for del, ikke de som har lyst til å med folk, eller har lyst til å, å, å drive en eller annen form for maktmisbruk. Det, det har vi jo også snakket om tidligere, at det er, det er ikke det vi snakker om, men det å, det å ha en sån drive, til å få gjennomført ting. Ha ideer, ønske og gi gjerne. Jeg har mye mer sans for det enn de som sier at nei, altså, det var ingen andre som søkte en stilling så til slutt så lot jeg meg overtale så her er jeg.
0: Ja, for det er, sånn, det er liksom den litt sånn kjipe greia, for av og til så kom du inn i noen miljø der de aldrig hatt den praten, altså der de aldrig snakket om å få gjøre dette her, og for jeg måtte vite. jo, jeg rakk hånda, det var ingen andre, jeg ble nærmest tvungen til det, mm. og blir jeg jo litt sånn, ja, er det sånn vi skal leve livet vårt, at, at alle valg er på en måte litt sånn styrt av andre, altså at du, altså ikke inntrykk til at du har liksom mistet kontrollen eget liv, Alltså det är ett ganska stort skifte i ja, måten det. du du lever på så tänker du ska ju att bevisst förhåll till det du ska vara lite i kontakt med dig själv så jeg blir, jeg det blir jag tycker nästan det är lite trist när jag hör dig som då rekopponade men
1: jag blev bara pekt på ja. och så ble det sånt. Inte sant? Och så har du en variant av det då som jag också så många liker og säger att at jag har aldrig sökt en jobb jeg har bare blivit spurt så ligger det i sån där selvskryt i det da. Man er jo så ettertraktet at man har aldri trengt å melde seg. Folk har bare pekt på det. Og jeg tenker, de som rekker på hånda og sier, denne jobben har jeg lyst på, fordi sånn og sånn, fordi jeg har lyst til å oppnå ja, de skal få litt mer kredd altså. Og så er det to
0: ulike spor her. Det er um, en måte å bli leder på, er jo at du rykker opp i egen organisasjon. At du får fremmes til inkompetanse, som noen beskriver det som. Du er kanske flink, du er faglig dyktig, du har jo gått karriereveien så langt det er mulig å gå an i den faglige delen av jobben din. Og så er det på en måte belønningen at nå skal du få mer ansvar. Den andre utgaven, det er jo å komme utenfra, inn i en ny organisasjon, i en lederjobb, og der du enten kommer fra noe fra før, der du har vært en leder, eller der det er første gangen du har en lederrolle. Men la oss med den første utgaven. Mm. Det å lede sine egne, og gå ifra å være såkalt buddy, til å bli boss, mm. det er noe du har testet ut dag.
1: Ja, det har jeg testet selv. Jeg ble nemlig min første liksom klart definerte, sånn tydelige lederrolle, hvor jeg fikk mange eh, som jeg hadde et personalansvar for. Det var for litt over 10 år siden, og jeg ble altså leder for mine 20-25 kolleger. Og jeg var den yngste, og jeg ble leder uten at jeg egentlig hadde så veldig stor støtt i gruppa. Dette var, dette var i en sammenheng hvor jeg ble utnemt utenfra av noen som ikke de ansatte hadde noen påvikling på. Så det var, det var veldig tøft, ja, men jeg hadde lyst på den jobben. Og jeg den, og eh, jeg husker eh, eh, på mandagen da jeg kom, den der utnemmelsen skjedde på, på en fredag, og da kom eh, og på, i lunsjpausen tidligstvalget med en sånn, sånn halvdød bukett kjøpt på Statøl, og sa at ja, når du først fikk denne jobben, så får du jo få noen blomster da, så vær så god. Det var starten. <laughs> så det var jo en forholdsvis tøff utfordring, så tenkte jeg, ja, her, skal de, her skal jeg i hvert fall ikke vise mig som noen autoritær leder, og jeg skal, jeg skal ikke gå i den fella at jeg nå liksom begynner å sjekke meg. Så jeg valt å være akkurat som før, og jeg hadde en position, Det var ikke at jeg ikke var likt, men folk trodde nok ikke at jeg kunne være leder. Så jeg tenkte, jeg fortsetter med samme humor, når jeg fortsetter å tulle på samme måte som vel, da hadde det bra. Og det gikk ikke mange uker, altså, før jeg... jeg to, jeg har kanskje litt trekk for det, men jeg skjønte ikke at, hvorfor ikke folk lo. Tvertom om det noen som begynte å bli litt fornærmet. Hva mente du med det? Det hadde de spurt om før. Så jeg gikk i den klassiske fella, Torhage, at jeg ikke skjønte at jeg hadde skiftet posisjon. Og så dyrket den denne kompisrollen og vennerrollen videre.
0: Og der stopper jeg opp litt, for der er vi inne på et viktig aspekt, og det er jo at vi alle driver med noen sånne kognitiv filter på hvordan vi opplever verden. Vi snakker jo om det her kommunikasjonen, de her filterene som påvirker oss, vi får tolke verden. Og, og det er jo helt klart at i du blir leder, selv om du oppfører deg på akkurat samme måten på mandag, som det du gjorde på fredag, men i du er leder, så blir adferden din, kommunikasjonen din, det du gjør, det du sier, det du ikke sier, det blir tolket på en
1: Helt annen måte enn det de gjorde før. Og det burde jeg selvfølgelig ha visst, ikke sant? Men jeg måtte ha hjelp til å få se det. Jeg måtte ha litt veiledning på, på akkurat det. Og når jeg turte å se at jeg hadde på mig en kappe, at folk så på meg med et nytt blikk, så gikk det väl veldig mye bedre. Selv om jeg da fjernet meg noe fra den uh, helt nære uh, kompis- uh, mye menn i den avdelingen, kompispraten, eh, så satt de mye med pris på det. At jeg faktisk var bevisst at det hade makt. De var mye mer glad for det enn at jeg fortsatt trodde at jeg kunde bare la ting rulle og gå som før.
0: Prestegjengen, det var det du var sjef for. Du var sjef for en med, med preste. Ja. Og hva er
1: som kjennetegner den kulturen der? Man ja, kan se si at prester er jo ikke glad i å ha en sjef, eller si at de har én sjef, og han har det aldri sett, och det er de grunnen. veldig fornøyd med. Men så sånn sett så kan man si det er en tøff gjeng å lede, og så er det också også en, en, en grupp mennesker som har sterke verdier. Det er mange ulike fraktioner og retninger, så det er masse områder hvor man kan bli uenige om ting som folk ellers ikke offrer en tanke, men som vi er väldigt god på å være uenige om. Så det er, det er, men det er spennende, og det er flotte folk, det er folk som vil noe, det er folk som er villige til å gi hjerne, og som ikke teller timer, som, så det er masse flott med det å lede prester. men det er vanskelig, fordi du blir, eh, veldig, det er veldig mange, veldig mange fallgruver å gå i, eh, for folk har så sterke meninger, og så veldig mye.
0: Og det er litt så interessant for at vi jager jo den her indre motivasjonen. Jeg, av og til så føler jeg meg som en sånn misjonær for mm. den indre motivasjonen og tanken rundt det. Men det er jo som du sier at det folk som er drevet av verdiet. Folk som har en sterk tru på det de holder på med og nærmest helt kaldt. Ja. Ikke sikkert alle prester kjenner på det, men noen, noen gjør det og sånn er det jo i yrkeslivet ellers, mm. er det er noen som heter kald, at de skal drive med både det ene og det andre
1: ja. eh, og det er klart at der der blir du satt på prøver altså. du gjør det, og det er ikke så spesielt å være prest i forhold til andre yrker, jeg har jo jobbet med mange ulike yrker, jeg ser at en ingenjør kan ha et like sterkt kald, å være like dedikert og like sterk på hvordan ting skal gjøres, som den mest brennende prest og predikant. Så, så dette handler jo mye om personlig overbevisning, og den finner du overalt. Det er jo det er sånn at
0: det, det å komme inn og bli, bli ansatt hos sine egne og, og rykke opp, det, det er jo da en, en endring av rolle som er ganske markant, og min opplevelse er jo, når jeg jobber med konflikt og altså, når det er litt ugreit i arbeidsmiljøet, så er det jo, det er ikke hver gang, men sånn fra tid til han, så er det historie som handler om at noen er forbigått. Eh, typisk så kan det være at det var en annen person som personalgruppa ønsket skulle ha jobb. Mm -hmm. Og det er ofte hun eller han som var der litt midlertidig og som hadde hatt den rollen og vært litt sånn nestkommanderende kanskje. Eh, eller at det er noen i, i grupper som, som føler seg forbigått. De søkte ut på stillinger. Mm -hmm. Det gjorde det, Men det var du som fikk han, mm. og, og selv om det høres kanskje litt, sånn, ja, litt smålig og litt barnslig ut, så er det en del konflikter i arbeidsmiljøet som handler om mennesker som føler seg forbigått, ikke sett, ikke anerkjent, og derfor færre et behov for å, jeg skal ikke si hevne seg, men det resulterer i hvert fall i litt sånn ukrei adferd på jobb, som i verste fall kan lede til konflikter og et dårligere arbeidsmiljø.
1: Det må man bare gå in i. men høres det som om jeg har hatt en haug med jobber og jeg, liksom, bobler over av erfaring, men jeg har faktisk vært i den situasjonen nå. At jeg fikk en jobb øh, på bekostning av øh, han som hade fungert i den. Og vi begge to skulle fortsette i samme, i samme avdeling og drive med det samme og være. Og jeg ble hans nærmeste leder. Det var... Øh, det var en tuff uh, etappe, uh, men uh, jeg sier vi løste den perfekt, men uh, da hadde jeg vært le, det var ikke min første lederjobb, jeg hadde skjønt at man må snakke, så noe av det første vi gjorde var å, å bestemme oss, å sette oss ned, bare vi to, og snakke om hvordan opplever vi dette. Det var jo ikke jeg som hade utnevnt meg selv, altså, det var jo noen andre som hadde tatt den avgjørelsen som han syntes var kjempedårlig, men, men vi satt ord på det, og så var gjør vi med dette? Begge har jo tenkt å fortsette å Og så la vi en plan for det. Bare, bare den samtalen som varte to-tre timer, den førte til at det ikke gikk i skyttegravene. Vi satt ord på det, og snakket om hvilke utfordringer vi to kom til å møte de neste ukene, og de neste månedene.
0: Den er tøff, altså, for det er, jo, det, er sånn, det er jo noe sårbarhet i dette her. Ja, altså, altså det å fortelle at jeg føler meg forbi godt, jeg føler at jeg, jeg ble valgt vekk rett. Mm -hmm. altså, vi er jo tilbake på fotballaget, hvem er som skal være med og spille her, og hvem skal ikke. Altså, det er en avvisning som er, er vanskelig å snakke om, for da blir vi jo plutselig et følelsesmenneske, og vi vise følelser som vi egentlig ikke har lyst vise på arbeidsplassen. Så det er jo, det er jo vanske greier.
1: Ja, det er kjempekrevende, og i det tilfellet jeg har nå, så var det ikke takket være mig at det gikk bra, det var jo like mye min kollega som altså av de som viste storsinn, og som gikk in i dette på en veldig skikkelig måte. Men jeg tror nok at det at jeg tok initiativ veldig raskt til å si dette, jeg har lyst til høre hvordan du har det, hvordan er det å bli, oppleve å bli så dårlig behandlet? Og jeg kunne faktisk gå så langt som å si at jeg skjønner også at du er skikkelig provosert. Jeg forstår det godt. Det hadde jeg vært om. Så er, jeg har veldig tro på at man, det er jo en av de tabbene som nye ledere faktisk gjør, også gamle ledere faktisk, det er jo at den type samtaler utsetter man eller man tar dem ikke. det jeg snakker mye om både for erfarne ledere og ikke minst for nye ledere utsett aldri en vanskelig samtale. Den blir bare vanskeligere. Den blir ikke borte. Det er veldig sjelden at ting forsvinner av seg selv, eller ordner seg selv. Och mm
0: -hmm. uh, där, vi som på de här som har varit, den är ju spännande för att det där en situation der där det hade mange ledare som blivit överhos. Eh och det är det är jag vill anta då. Vi har ju lite inne lite här och där och vi har lite sån kunskap, men vi sitter inte akkurat mitt i det, men det är ju helt sån självsagt at i etterkant av kommunal- og regionsreformen, så ligger det jo da en hel høy med konflikt strødd rundt forbi, som handler om noen, altså ganske mange, har blitt forbigått. Mm. Og jeg tenker jo av det, er det sånn at du bør ta høyde for de her tingene? Altså når du ska slå noe sammen, Uh, og det er du vet at det her vil, da, det, vil det er bare plass til x-antal ledere, mm. og det er dobbelt så mange som er til over, som ikke kan få jobben mm. uh, burde hun ta høyde for det altså hvordan skal vi håndtere dette her, hvordan skal vi ta vare på de som ikke fikk jobben, eller skal vi bare tenke at dette her får folk finne ut av selv, og håpe at det er da like voksne som det du og din kollega var.
1: Ja, ikke sant, for det er ofte det man får høre da, det er jo voksne folk de skjønner jo, og det er klart at det, hvis, hvis tre kommuner blir til en, så skal man ikke ha tre sosialsjefer, man skal ikke ha tre rådmenn. Man ha, altså det, det er jo ren matematikk, og det er forståelig. Hvis du tenker at fordi folk skjønner det, så ordner det seg, så tror jeg det tar skrekkelig feil. Altså selv om det logisk er helt klart, når, når det fornuftige kolliderer med følelsen, så vinner alltid følelsen. Og hvis du som ansvarlig eller leder ikke skjønner det, at det nytter ikke å pøse på med mer logikk som noen føler sig tråkket på. Da må du anerkjenne de følelsene. Hvis du ikke gör det, da blir det bare verre. Men det betyr ikke å anerkjenne følelser. Det betyr ikke å stryke med hårene eller si at ja, men vi må finne en eller annen løsning. Ja, men vi må få det opp. opp i dagen. Sett ord på det. Kanske ta noen grep, men ofte er det grep man skal ta bare å gi folk anledning til blås ut. Ja,
0: og jeg tenker hvis vi skal skape en ny kultur da, basert på for eksempel to tidligere kulturer, eller tri, eller hva ja. det måtte være for noe, så er det et dårlig utgangspunkt. Hvis du på liksom hvert fjerde kontor, så sitter det noen som føler seg forbigått, som føler seg dårlig behandlet, mm. som er skitt virkelig såret og misfornøyde mm. uansett om du kan altså, føle om det er rasjonelt hva det nå måtte være, men hvis det er situationen. så har du et problem hvis du skal skape en ny kultur med energi og med fremtidsdriv
1: og det ene og det andre mm. da
0: er det liksom noen ting som ikke ordner helt oppi det det.
1: og det er en voldsom brems hvis sånne frustrasjoner bare blir lukket inne og blir liksom ikke gjenstand for, for noen form for dialog eller samtale. Nei, det er, det er, det er, det er jo masse nye ledere i kommune-Norge for tida, nettopp fordi det har vært så mange sammenslåinger, og en, en del av de lederne som har fått stilling har selvfølgelig vært ledere andre steder før, men de har en ny position. og de er omgitt av folk som bærer på en sorg enten over det ikke blir dem, og hvis de ikke har en sorg over det blir dem, så har de kanske en sorg over at arbeidsplassen er totalt forandret. Og en arbeidsplass kan bli totalt forandret, selv om du sitter på akkurat samme pulten og samme stedet. Det er ikke det det handler om. Det handler om nye oppgaver, nye kolleger, nye systemer. Og så må vi vege oss inn
0: i det som handler om å komme mer utenifra. Ja. Du kan mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I ExecU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Det å bli ansatt i en lederstilling der du ikke har noen historie i det selskapet, i den organisasjonen du blir ansatt i, der du kanskje kommer fra en annen bransje. Og så skal du komme in og så skal du treffe dine medarbeidere for første gang. Og her er det mange som driter sig ut. Uh... <laughs> det er en vanskelig greie. Jeg har jo sett noen eksempler, jeg har sett ledere som har kommet inn fra et annet det de har en annen profesjonsbakgrunn, de har vært flinke ledere der de har vært før, men det er en helt annen bransje, eller en helt annen virksomhet, det kan være ganske lik, men det skal ikke mye til før folk føler at nei, det er noe helt annet. Altså helse er ikke helse. Men, men det jeg sett, det er jo ledere som då starter ganske kjapt med å ta upopulære beslutninger. De skal rydde opp, de skal få noe på plass, de skal få ting til å drives etter regelverket, og da må de for eksempel fjerne noen gode, og hvis det er noe av det du gjør de første 100 dagene eh, i jobben din, da, så, så skal du i hvert fall regne med at du eh, vil få noen eh, reaksjoner. Og jeg har sett noen sånne heftige, heftige reaksjoner, altså der en hel sal eh, reiser seg og klapper for et negativt utspill mot den nye lederen som nettopp har presentert seg selv. Eh, altså det, er, det er mange eksempler å ta her, men hovedpoenget er vel at eh, kommer du inn som ny leder, så må du regne med at det finnes noe mistillitt der bare for det du er ny og bare for det at ikke de ikke kjenner deg fra før.
1: Ja, det tror jeg vi er helt rett i. Både mistillitt og, og selvfølgelig også en slags avventende holdning. Hvem er nå dette for en? Og hvordan vil hun eller han angripe vår, vår arbeidssituasjon? Gå in i den? Ja, det, så, så det er jo en, ene fellet er jo ikke ta sig tid til å bli kjent og lytte. Men en felle som jeg har sett mange ledere gå i er at de, at de blir veldig opptatt av å fortelle om hvordan de gjorde der de kom fra. Fordi de ser at erfaringen deres er veldig relevant, og de får høre om og om igjen. Og det, det er, jeg er igjen tilbake litt i sånn presteverden. Vi, vi pleier å si det om disse prestene som har vært ute på missionsmarken de hadde jo opplevd veldig mye rart da, på Madagaskar og runt omkring i Kina og sånn. Og, og noen av dem sluttet jo aldri å snakke om det. Og da sa vi det. Han kom egentlig aldri hjem fra Madagaskar. Han var, han var der. Og det er en del ledere som aldrig egentlig bytter jobb. De bytter jobb, men de tar med så mye av den gamle erfaringen. Og, og, og prater, hører i hu på medarbeidere. Hver gang de dukker opp et så er det liksom sånn, de, ja, men skal høre de at... Der jeg var, så gjorde vi det slik. Det er också en, en skikkelig ledertabbe av nye ledere som kommer utenfra. Og den tredje tabben, som jag tenker också er ganske vanlig, det er å snakke om de utfordringene du ser på en slik måte at du gir de som du kommer til en opplevelse av det det har gjort før har ikke noe særlig verdi. For du har så mange flotte visjoner og så tenker du på med de, den måten du formulerer en misjon på, er egentlig en grunnleggende kritik, av det som har vært før. Der
0: må vi stoppe altså, for det er jo der er vi inne på å grunnleggere en psykologiske behov, altså tilbake igjen til vårt behov for å bli anerkjent, vårt behov for å føle at vi er verdifulle, vårt behov for å føle at vi har gjort en god jobb. Og, og, og jeg har jo sett noen av de der, lederne komme inn, og det er jo en endringskåthet, en lyst en virketrang, et ønske om å få noe til, det er positivt i mm -hmm. men så er det altså sånn at hvis du snakker opp fremtiden mm -hmm. og det nye, uten å være eh, relatert til historien så høres det ut som kritik. det høres egentlig ut, når jeg fortolker det, som at du snakker ned at du kritiserer, at det du sier at det vi har gjort her, så langt i denne bedriften, det er ikke en verdt en dritt det er kun det nye. Det er min måte og det jeg ser for meg.
1: Det er det som er greia. Og når en leder som har gjort dette, en ny leder har gjort dette, forhører det, så vill mange ganger si, nei, men i all verden dette kjenner jeg meg i det helt tatt. Jeg holdt jo bare en inspirert og flammende tal om det jeg tror på. Det er ikke det bra da? De ba jo om å få en fremoverlent leder. Og så kom jeg og så ble jeg med dette. Det gang gang. De, de ser ikke det du snakker om nå. At det å være, ha sterke visjoner når du er ny som leder, ofte er det samme som at du forteller at det, det gamle er faktisk ganske dårlig.
0: Og denne er vanskelig, altså. Jeg, jeg, har i, jeg har hatt noen lederrolle, og, og jeg har lært noe av alle sammen, og har gjort store feil i alle sammen. Og det er jo ofte at du, du er jo ansatt kanskje med et mandat, du fått et oppdrag mm. altså de som ansetter deg vil at du skal agere på en viss måte, ja. og så gjør du det ja. og så har du ikke tatt høyde for at de du faktisk skal lede, de som skal bidra til å skape resultatene, mm. de ser nok dette her på, på, de er nok på et litt
1: annet sted Ja, nei er, jeg tenker det er og det høres jo banalt ut, og så er det banalt og så er det basalt samtidig og det er jo at begynner du som ny leder, enten du kommer fra det samme stedet, og bare skifter posisjon på samme arbeidsplass, eller kommer utenfra. Bruk masse tid på å lytte og snakke, og bygge opp en uh, plattform uh, rundt din egen ledeposisjon. Og den plattformen må du bygge selv om du har vært på samme arbeidsplass i ti år. Mm. Fordi det er en ny plattform. En ny posisjon. Og den tilliten du skal bygge, den er ikke der nødvendigvis selv ikke om folk synes at det var gøy at du fikk jobben. Det kan godt tenkes at de det. Det kan godt tenkes at hele prosessen var helt okej. Okay. Alle synes det var flott at, uh, at det var du, Toråge, som ble en ny avdelsleder vår. Det er ikke det samme som at vi har masse tillit eller at alt går på skinner. Du må få tak i hvor folk er. Og i den grad du genom de samtalene viser ekte interesse, både for hvor de er og hva de gjør, og en ekte interesse for å få vite om hvilke forventninger de har til deg, da er vi på sporet. Mm. Den er, er for mange som tar snarveier der, og altså, tenker at det går seg til underveis
0: søke fakta, bli kjent med historien, og ja. anerkjenne historien, og skjønne litt det der spillet, for det er jo sånn, det er noen som beskriver at vi har noen som skjer på frontstage, altså det er liksom det, det er vi har sånn corporate-språk, mm. og, og vi forteller om de fine visjonene og strategiene mm. og kopiene, men så er det jo alltid i hver virksomhet en prat, en samtale på bakrommet, backstage, i korridorene, akkurat nå så er de korridorene digitale, mm. men og du trenger ikke vite alt men det har en liten følelse. men Hva er det som beveger sig her? Ja. Hvordan er det egentlig folk ser på fremtiden og fortiden? Og det betyr ikke at du skal tekkes det, men det betyr at hvis du skjønner det, hvis du har satt deg inn i det, hvis du relaterer deg til det, mm. så vil du ha større mulighet for å navigere på en konstruktiv og effektiv måte når du ska då ta en organisation til det neste steget.
1: Ja, men det er helt klart. Og den, den interessen handler både om vad som skjer i bedriften, virksomheten og organisasjonen, altså det saklige og det faglige, men det handler også om interessen for de menneskene du har satt til å lede. Ikke fordi du skal grave i deres liv og være snoker rundt og vite alt, men du skal kjenne overskriftene mm. i dine medarbeideres liv. Du ska vite litt hvor de er, enn också på hva de er opptatt på privaten og hvordan de, hvordan de har det. En leder som har en sunn interesse for det, vil veldig mye lettere bygge tillit og få gjennomslag på det strategiske og faglige planene. Det, det er jeg overbevist om. Men for all del, ikke for å kontrollere, og ikke for å synse som mye om medarbeideren, bare for å vite. Der er du. Jeg ser det. Det er, det er en helt grunnleggende lederegenskap. En del av de ledere vi
0: jobber med for tida, de har blitt ledere, fra heimekontoret sitt. Ja. Og de eh, har rett og slett aldri fysisk møtt sine medarbeidere. Mm. Vi jobber med en del som holder til på det sentrale Østlandet, og, og der er det situasjonen, altså. Ansatt som leder i høst. Eh, det har vært heimekontor hele veien. Eh, du har bare møtt alle
1: på Teams eller Zoom. Mm. Og, hvordan skal de håndtere det? Ja, det er en... Uh jag är superspänd och ser till hösten. Ja, jättegod på Teams, men er vi är med teamet? Det, jo, det blir testen då. Eh jag tänker att jag jag välger att positivt alltså tror att det blir en jag tror en fest i allfall. tror det, jag tror det blir det är så mycket uppmagasinerat och så mycket oförlöst spenning knyttet til det å se hverandre at de lederne som nå kommer de skal bare, de skal bare passe på å, å ha god nok tid til å gjøre hyggelige ting med teamet i august og september brukes, ja, og slett, uh, bruker litt mer tiden enn den pleier på å ha kickoff og lytte seg inn på hvor folk er så vil man få mye gratis bare for det å dra på kontoret er i seg selv opplevet som et privilegium sette på sykkelen og sykle ned til kontoret igjen eller ta trikken. eller. Det, jeg, jeg tror det ligger vanvittig mye ø, positiv energi i den gjennåpningen vi skal ha av samfunnet nå. Så jeg er, ikke, jeg er ikke så redd for at det blir vanskelig for disse digitale lederne å bli ø, mennesker av kjøtt og blod. De er, jo, de er jo dritkjedelige som digitale ledere. De er todimensional, og det er dårlige. De har vært sett de fleste lederne som er på Teams, de sitter jo kamera nedenfra opp og ser jo helt rar ut. Det kommer til å, oi, du verden, er det sånn du ser ut? Du ser jo hyggelig ut. Har du sett? Har du sett hvordan du ser på Teams ofte? Se ner på deg liksom sånn.
0: Det er vanskelig å den beste utgaven av seg selv. På tids, ja. Det er det. Det koster i hvert fall med utstyr.
1: Ja, det ligger masse muligheter i det fysiske møtet. Hvis vi skal dra opp noen
0: linjer da, så er det jo klassikerne innenfor opplevelsen av, av å komme inn i en lederrolle. Det er jo ofte det der man går ifra å være en specialist for å være en person med stor faglig integritet som er kjempedyktig innenfor sitt felt. Og så er det sånn at du blir tvungen i lederrollen til å bli en generalist. Du skal altså ikke kunne alt om ett smalt tema, men du må kunne litt om mange ting. Og det er en sorgprosess for noen, og noe som er vanskelig med å innfinne med, for det at du, du har en lidenskap for det faglige, og det, det som et utgangspunkt for du kommer in i organisasjonen. Og jeg vet jo at du snakker om enkelte ledere, som fin ut av og til at jeg lengte tilbake til faget mitt. Jeg lengte tilbake til å være operasjonell, og til å fordype med og derfor så, velger jeg å trekke meg tilbake til den stillingen jeg hadde før.
1: Det skjer. Det skjer. Det er en del som gjør det. Men heldigvis så er det jo slik at veldig mange dyktige fagfolk også blir dyktige ledere. Og det er faktisk en myte at uh, dyktig specialist uh, ofte blir en dålig leder. Det er faktisk en myte. For det forskningen viser, nå er du bedre på forskning enn meg, men det forskningen viser, det er faktisk at veldig mange medarbeidere setter pris på en leder som kan också være en mentor og veileder i faglige spørsmål. Så de skårer høyt på å bygge tillit og troverdighet rundt det å løse problemer. Det er ikke sikkert at det er like gode på sykemeldinger og oppfølging og slik ting. Det må de få hjelp til å bli bedre på. Men, men en veldig mange fagfolk blir faktisk skattede ledere. Men det du sa, i tillegg, er at de selv opplever at de savner faget sitt. Det, etter noen år som leder, så er du, hvis du ikke er fryktelig bevisst på å holde så blir du akterutseilt. Det må du, da må du ta ett valg og si, ja, men jeg er akterutseilt som specialist, men du er blitt en ganske skarp leder. Så du må liksom sette pris på specialiseringen. Du må tenke det er det som er mitt fag nå, det er å være en god leder. Og hvis du greier å se det, greier å liksom gå inn i ledelsesfaget og forlate det at du er mikrobiolog eller ingeniør med spesielt kunnskap om automatisering, og se si at nå er jeg blitt en som har spesielt kunnskap om det å lede en så kan du få en ny fagidentitet. Og da er vi på en ny diskusjon som handler om er
0: det en profession å være leder som gjør at du kan flytte fra bransje til bransje med stor troverdighet for det at det er ikke er bransjetilhørigheten som er poenget det er kunsten å lede, men den skal vi spare til litt senere. Ja. Det å delegere er jo en overgang for mange, altså at du skal gjøre ting selv, som medarbeider som ekspert, som professionell, så gjør du tingene dine selv, du er en duer mens når du rykker opp i lederrollen så er ikke jobben din å sitte ned i maskinrommet og være operationell. du skal opp på broa som det heter, du skal ha oversikt du skal ha kontroll, du skal se de store linjene, og her er det jo mange nye ledere som sliter som blir sittens i maskinrommet alt for lenge, og de blir utbrent for skal både håndtere alle de nye forventningene som kommer til deg som leder fra en stor organisasjon. Det er mange tanker om hva du skal drive på med. Og så tror du at du skal holde på de operasjonelle
1: oppgavene og ha litt liksom kontroll på detaljene. Det er helt sant. Og det, mange dem gjør det fordi de tror at som de delegerer, dersom de sier fra seg oppgaver, så oppfatter folk rundt dem at de blir blitt høye på pæra, at de har blitt for gode til å med slike ting. Så de skal i alle fall sig hive av altså. Og det tänker jeg, det må du. Du skal hive av deg kjeldressen og på med en annen kappe. Ikke fordi du har blitt bedre enn de andre, men fordi du skal få ting til se skje gjennom andre. Så du kan stå ved siden av, og du kan være en god coach, du kan være en samtalepartner, men du skal ikke være den utøvende operative leddet. Det er faktisk en måte, jeg sier noen ganger at de, de mest autoritære lederne, det er de som tror og går rundt og tror at de er noe og liksom herser med alle andre. De mest autoritære er de som aldrig slipper andre til, og som gjør jobben selv. Og i egne så ser de jo på sig selv ofte da, som veldig arbeidsomme, og det er de også. Og, og de ser på sig selv som noen som virkelig ja, tar hensyn og gir gjerne, og som bidrar på alle feltet. Men rundt dem så er det mye frustrasjon, fordi det er mange som gjerne ville ha gått inn og gjort den jobben, men det får ikke slippe til.
0: Dag, jeg snakker jo med mange ledere, og noen av dem er helt nye i rollen sin, nettopp gått i gang med å være en sparringpartner for en leder, som, som nå, om kort tid, skal for første gang inntar positionen som leder av et nytt selskap som vedkommende ikke har noen relasjon til fra før. Dag, utifra din erfaring, hva er ditt beste råd den denne lederen?
1: Man kan jo alltid lære veldig mye av folk som gjør ting helt galt, ikke sant? For ikke lenge siden så hørte jeg en medarbeider fortelle om en ny leder som hun hadde fått, og som kom helt utenfra inn og han har tydeligvis fryktelig opptatt av at de skulle bli kjent med ham. Så i sitt møte med den avdelingen, så brukte han altså 90 av tiden på å fortelle om seg selv. Om livsitt då helt velment og flott. Eh, ikke noe arrogant og ikke noe sånn der overkjørende, men bare veldig veldig fokusert på seg selv og var tydeligvis opptatt av at mest skal de lære å kjenne folk mulig. Men øh, hverken den gangen eller i ukene på kommer det noen særlig spørsmål fra den lederen om hvem de var, hva slags forventninger de hadde, hva de drev med, hvordan de jobba. Så høres dette ut som en karikatur, men det er faktisk en historie fra virkeligheten. Og så tenker jeg det forteller oss noe utrolig viktig om hvordan du bygger tillit. Så første, håper på å si første og siste råd, så høres det helt sånn selvsagt ut. Var genuint interessert i det du har satt til lede. Få tak i vem de er, og ikke minst, hvilke forventninger de har til dig. Så må du gjerne være tydelig på hvilke forventninger du har också. Men hvis du begynner med å spørre og være en lyttende og interessert person, det er utrolig mye tillit gjemt i det spørsmålet.
0: Dag, dette her var et veldig godt råd, og vi er jo litt privilegierte for begge vi to. Vi driver jo med sånne lederprogram for nye ledere, og der har vi praktisert alt dette her. Det så hvis det er noen der ute som, som lytter på oss, men vi på hvordan vi gjør det, så driver vi jo både med digitale og med tradisjonelle utviklingsprogrammer for nye
1: ledere. Vi må få lov til å reklamere for det. Ja, vi må det. Også ikke glem at folk faktisk, folk flest, har positive forventninger til en ny leder. De sitter ikke der med garden oppe og skal ta det men ge dem jede at de er vigtige. At du er viktig er egentlig om, men de er det er vigtigt.
0: Det bliver sidste ord i dagens episode. Tusen hjertelig tak for at du kom til at på den, Dag Nobø. Tak, fint at være her. Til deg som lytter på, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du har lyst til å bli oppdatert på alt det vi holder på med, vi sender jo blant annet ut et nyhetsbrev hver eneste fredag, og vi driver med binaret det ene og det andre, om vi har en del nye spennende ting på gangen, så er det altså lederpodden.no. Lederpodden.no. Legg igjen e-postresen din der, så blir du en del av klubben vår, og du fær oppdateringer om alt som skjer. Og du har jo lov til selvfølgelig å like oss, og gi en liten kommentar der du hører på podcaste, så enda flere kan bli oppmerksom på Lederpodden. Takk for at du hører på Lederpodden, og jeg ønsker deg en veldig god uke.